0: 聪明的女人呵护自己，有爱的妈妈呵护全家。大家好，我是子轩。每晚八点在北京向您问好。今天要和大家分享的文章是：她还是个孩子，是最毒的母爱。大人总觉得孩子还小，就该忍让，可是却没有想过。大人的忍让正在逼孩子在错误的道路越走越远。过年期间最糟心的就是熊孩子，每次熊孩子一犯错，只要你跟他置气，熊孩子妈妈立马就说：“他还是个孩子，不要计较。”实际上，对于孩子来说，这样的母爱最毒了。记得曾看过一则新闻。在上海一展览上，一个一米八的尼克湖刚展出一个小时就被一个熊孩子推倒了。当时为拼好这个尼克湖，作者熬了三天三夜才用一万块乐高拼好。令人气愤的是，作者发微博表示难过时，有不少网友喷他，说他太小气了，还说大人不应该跟孩子计较，他们只是个孩子，不懂事。孩子就可以不懂事，跟孩子就不该计较。可是正因为是孩子，才要计较。今天你原谅熊孩子的错，明天熊孩子就能变成恶魔。有时候，正是大人的原谅与不计较，才让孩子有了不断变熊的底气，做起事情来一次比一次出格，最后就升级成更大的祸。曾看过一个新闻，在火锅店里，一个熊孩子跟着大人在吃饭，吃饱了开始撒欢跑着玩，还向别人锅底吐口水。因为想要邻桌女孩的手机，两次索要都未成功后，熊孩子一下就不高兴了，直接站在椅子上，端起锅底就朝对面坐的女孩从头往下浇了下去。据火锅店老板说，半边脸都毁容了。熊孩子全程捣乱中，孩子妈妈不但没有管，反而在孩子没有要到手机时，鼓励他说：“好好跟姐姐说一说。”结果呢，有了后盾，孩子变得更加肆无忌惮，硬把一个好端端的小姑娘给毁了。如果一开始撒着欢乱跑时，在孩子往锅底吐口水时，问陌生人要手机玩时，父母不以淘气为理由原谅他，能好好教训他一顿。他又怎么敢把火锅锅底往别人头上倒？正因为家长的不管教，撞肥了熊孩子的胆子，让他更加为所欲为。很认同钱文忠教授说过的一段话：如果在全社会形成家长对孩子让步的氛围，以后的孩子是很可怕的，我们的未来是很可怕的。我们对孩子没有一些控制、意志。约束，一位以爱的名义对他们让步，这样的教育是不对的。前段时间在云南宣威，一名初中生女孩刘某遭到同学殴打侮辱，喝农药自杀身亡。刘某的姐姐说，生前刘某被几个校霸女生欺负，他们的殴打威胁导致她不敢踏进学校半步。没办法，妈妈只能亲自送她去教室。结果刘某十分抗拒，死活不在学校待。没想到妈妈把他带回家不到十分钟，刘某就喝了农药。而那两个殴打刘某的女孩说，他们也只是看刘某走路不顺眼，就打了他一顿，没有想到后果这么严重。因为认知受限，不像大人，小孩子不懂得利弊得失，他们没有顾虑，不想后果，只是喜欢由着性子来。任性，再加上胆子大，孩子这样的天性肯定是要闯祸的。如果大人不管教，只是一味的退让，孩子就会天然的觉得，不管做什么都有父母替自己兜底，做起事情来就更加不计后果了。孩子做错事情，就得在一开始告诉他不可以。这样才能防止这些有未成年保护法的孩子们可以天不怕地不怕，由自己的性子不管不顾地去捣乱。要不然，等真的产生孩子根本无法承担的后果时，再管教也晚了。刘慈欣在《超级新纪元》中讲了这样一个故事：在只有孩子的世界上，没有了大人的约束管教，孩子们将心中恶放到了最大。一开始只是吃吃喝喝、玩玩乐乐，让国家一度陷入了瘫痪。后来直接拿着大人留下来的杀伤性武器相互杀来杀去，将人性的恶最大化。最终，在这场战争游戏中，有五十多万孩子战死。孩子是一半天使，一半恶魔。有时候，孩子的恶远超你的想象。在学校，会因为女孩邋遢不好看就去嘲笑孤立；男孩瘦弱矮小就被欺负，上交零花钱。孩子们的世界太过直白，他们的善意恶意都是赤裸裸的。东野圭吾曾在《恶意》中写道：“当问及施暴者为什么挑这个小孩欺负时，他们说没什么原因，就是看他不爽而已。”每个孩子都有善恶的一面。只有管教才能压制他人性中的恶，把人性中的善最大化。如果家长放任孩子胡闹，任由他自己长歪了，只会让孩子的恶最大化，并产生巨大的破坏力。这样的孩子也很容易因为缺乏最起码的约束，不知道自己在社会中的边界是什么，想怎么着就怎么着，最终走上犯罪的道路。网上有一个段子。我能对付十个熊孩子，但对付不了一个熊家长。比起家长的不管教，对熊孩子来说，家长就是助长他们做坏事的底气。有一个小孩在公共厕所不远的地方随地大小便，环卫工看到后去制止，结果没有制止，还被孩子的父母打了一顿。一边打还一边说：“如果你再说，就把屎糊你嘴上。”在公厕附近大小便。暴打制止的环卫工，这不仅仅是熊孩子，还有熊家长啊！因为对自己孩子的疼爱，容易让熊家长蒙蔽双眼，无视社会的规则。每当孩子做错事情后，都有一千个理由为他辩护，觉得这是他太小不懂事。而正是这种辩护，才导致熊孩子这么任性。婴儿从出生到三岁这个阶段，和外界接触的比较少，一直处在家长的呵护、陪伴和保护之中。他们能接触到的信息、知识、技能、教育也都是跟父母学的，很多性格都是这段时间形成的。对于不大懂道理的小孩子，模仿力极强。如果这个阶段父母比较熊，不遵守规则，任由孩子捣乱，孩子基本上一模仿一个准。这个阶段的孩子还没有分辨能力，他们会默认父母所做的一切都是正当的。一直认为，对于父母来说，有了孩子后最大的压力不是来自名校成绩，而是要时时刻刻通过孩子审视自己，因为孩子约束自己。要知道，你所做的事情都有一双眼睛在看着，都有一个幼小的心灵在学着。一九九三年，在英国利物浦，一个两岁小男孩被杀，杀害手段很残忍，生前被活活虐待致死，死后还被火车碾压断成两截，而凶手是两名年仅十岁的男童。其实，在这之前，孩子的妈妈就发现自己的儿子经常会欺负小孩子，虽然有制止，但没有给他一点教训，让他知道不该这么做。结果，一个无辜的孩子被杀，自己的孩子被判终身监禁。育儿专家李梅锦就说，要在孩子六岁之前就要给他立好规矩，让他知道什么事情是可以做的，什么事情坚决不能做的。只要一超过六岁，就基本上没有用了。因为研究发现，从五岁开始，孩子就会把父母的要求内化为自己的价值观。不再需要父母时时提醒。七岁开始，孩子的道德观已经初步形成。如果父母教给他的是友爱、礼貌、己所不欲，勿施于人，那他在学校里，即使没有人监督，也会按照父母的准则去行事。人生的前六年是对孩子进行道德教育的关键期，向善还是向恶，就看父母怎么引导。无所作为，视而不见，错过了窗口期之后，就算付出十倍、百倍的努力去扭转一个在向恶路上越走越远的孩子，也可能收效甚微。张泉灵说过的一句话，其实对家长要求也不高，只要别教育一个给别人添麻烦的孩子出来就行。不要以为自己的孩子熊一点没有关系，那是可爱的模样。但不要抱侥幸心理，因为谁也说不好孩子的熊会不会给自己添堵，会不会让孩子吃亏。要想自己的孩子不变熊，家长要做好这几点，别怕压抑孩子的天性。不少家长害怕对孩子管过多，那些条条框框容易让孩子失去天性，把他们变成流水线上的产品，毫无个性。北大心理学教授魏坤林认为，管教孩子、约束孩子是在给孩子讲对错，并没有压制他们的天性。要想管好孩子，首先就要扭转这个错误的观点，哪怕是要顺从孩子的天性，也该有恰当的引导。最后，个性是有了，但也长歪了。别做熊孩子的污水源，见过不少家长在大庭广众之下吼孩子。打死你个兔崽子！竟然说脏话！有家长说明明管了，管得还挺严格，怎么孩子就是熊？都说孩子是家长的一面镜子，如果连自己都做不到，就别奢望孩子也能做到。想要孩子做到，至少得先做好榜样吧。别自己一天抱着手机不放，还嫌孩子老是喜欢刷抖音。要在孩子面前树好权威。想要管好孩子，家长就得狠狠心，在孩子面前建立好权威。建立权威不是让你大吼大叫，而是要会温柔的坚定，让孩子知道你的底线在哪里，不管你怎么哭闹都没有用。其次就是要奖罚分明，如果孩子行为是错误的，家长一定拉下脸来，没有嘻嘻哈哈的余地。如果孩子行为是对的，家长一定把孩子抱起来夸奖，没有谦虚的余地。最后也是最重要的，就是家长要言出必行，不能说一套是一套。如果你答应他周末要去动物园，那就别因为懒得出门把日期往后延迟。给孩子制定好规矩。国外有一档亲子节目叫《超级保姆》，就是教家长如何管教熊孩子。总结一下，就是一招，给孩子制定好规矩。比如在节目中，很多家长都会给孩子制定规章制度，一旦全家人都通过了，就会把规章制度打印下来，贴在显目的位置。如果孩子做错事情了，家长就会给他处罚。有的人可能会觉得，对于软萌可爱的孩子来说，这样子太残忍了。但规矩就是用来遵守的。一个社会的和谐，靠的就是所有人对规矩的遵守。一个不懂规矩的孩子，今天祸害的是别人，在将来祸害的说不准就是自己或是父母了。给孩子足够的爱，有一些孩子的熊是因为缺爱，总要通过做一些过分的事情来吸引大人的注意力。小孩子感受爱的方式跟大人是不一样的。大人的定义可能是努力赚钱，在上学前买一套学区房，但小孩子的定义反而是大人能放下手机，认真听一听他想说的话，而不是敷衍着哼哼哈哈。用小孩子的频道去表达你对他的爱，让他知道他无需做什么，父母都在关注他，都在爱着他。有人说，社会上遇到杀人犯的几率不太高。可是，熊孩子走在成为犯罪路上的几率并不低，熊家长失去孩子并为自己教育失责买单的几率也不低。如果说教育的底线是什么，那起码就是不让孩子变熊。今晚的有听妈妈就到这里了。如果您觉得不错，请分享给您的朋友们吧。我是子轩，让我们明天再见，晚安。